0: my vlastně jako společnost moc neumíme mluvit o sexu.
1: Do deprese se člověk dostane tím, když zažívá jakoby i nejistotu. Citlivý téma jsou finance. Máme vibrátor, můžete ho mít s osobním vzkazem a dělali jsme vlastně soutěž o nej, vlastně nejvtipnější vzkaz. Vejdí máme... a neubliž. No, anebo
0: he klasy a popřito Ty lidi si prostě rovnou posílej um, třeba dikpiky, ticpiky a nebo, jak mi říkáme s Honzou Vojtkem, uh, náš nový terminus uh, technicus a spiky.
2: Já jsem je Michal a toto je můj mešap a mými dnešními hosty jsou herečka, vizuální umělkyně a jak sama říká, kurátorka terapie s dílením, Ester Geislerová. Ahoj.
0: Ahoj, dobrý večer.
2: A designérka, která mimo jiné stojí za intimními pomůckami pro ženy, za tramvají 3 a nebo za novým návrhem lanovky na Petřín, Ana Maršová. Aničko, ahoj. ahoj dobrý večer. A srdečně vítám také diváky tady v Pražském Nodu. Dobrý večer. Vaše práce pro mě jako symbolizuje, jako jak bych to řekl, pořád prostě jako volnou nohu nebo jako nejistotu?
1: No to je velká nejistota, právě proto jsem taky byla tak ne, jako vyřízená v té kosterice. Pak pan psycholog by řekl, že jsem zažila vlastně, že jsem byla vlastně, že do deprese, člo, do, do deprese se člověk dostane tím, když zažívá jakoby i nejistotu. A já jsem ji měla na všech vlastně těch. od osobního života, přespracovní, i i vlastně fyzicky mi nebylo dobře, takže mi říká, že jsem neměla nic stabilního. A ještě pak se mi nějak stalo, že mi nechtěli prodloužit smlouvu, kde bydlím, tak jsem neměla nic takového úplně. A a to člověka rozhodí.
2: Do jaké míry jde umění, ať už výtvarné, anebo i herecké, dohromady s nějakou... Manažerskou nebo jako racionální stránkou. Jako vy předpokládám, musíte mít jako obě i svými manažerkami a netluče se to potom s tou kreativitou.
0: Takové podnikavé dívky. <laughs> <laughs> uh, no, jako, uh, teď, když jsem když se mě zeptal, tak prostě moje mysl se prostě tak jako roz, rozstrojila trošičku, protože já mám fakt jako zkušenosti ze všeho, protože. Když jsem dodělala AVU, tak jsem uh, pracovala v jedné uh, eventové firmě uh, asi rok a půl jako projekt manažer a vymýšlela jsem. Dělala jsem vlastně taky produkci jako na eventy, pak jsem dělala i v modním časopise jednom uh, asi tři roky produkci a pro mě to byla jako dobrá škola po škole a myslím si, že to je asi, asi to je jako běžný, že, že člověk jde po škole jako na nějakou brigádu, kde si zkusí nějaké různé věci. A, a mě to hrozně moc uh, dalo, uh, protože prostě uh, po AVU a, po, a ještě jsem během toho, během studií jsem vlastně měla jako děti malé, tak um, člověk nemá takovou ten jako jak to říct tu štábní kulturu. Musí se prostě jako trošku jako nějak spevnit a reagovat rychle, a, takže to byla skvělá škola. No a mm, tyhle ty věci jako pro mě, že je můžu kombinovat, je fakt jako velký štěstí. Jako, mám pocit, že takhle se pozná, že je člověk šťastný, že může dělat to, co ho baví, uh, a je to nějaká jako kreativní věc, jo, že pořád si říkám, že to je dobrý, Jako pořád můžu um, dělat um, ty svoje, jako, že mám nějaký nápad a jsem schopná ho vlastně přivést jako, do reality a pak to ještě třeba nějak uh, vokecat uh, a uh, pak jako ještě předat uh, těm lidem nebo divákům, jo, že mám pocit, že takhle pro mě tohle to znamená štěstí, že můžu tvořit a, a tak. A že se ti to
2: všechno propojuje,
0: že můžu čerpat ze všech těch věcí, které jsem vlastně během, během života dělala, ať už je to jako herectví nebo produkce nebo všechno možné.
2: No já se na to právě ptám i proto, protože mě to zajímá, jak to máte vy. Protože jako moje zkušenost třeba i právě s Mešapem je taková, že ty všechny organizační věci okolo jsou samozřejmě jako náročné, nejsou vidět, ale pak mám pocit, že mi to právě jako ubírá ten čas a nějakou energii na tu kreativitu, na nějaké jako vymýšlení věcí. Tak právě vlastně jako proto se ptám a chci to sdílet s váma, jestli vlastně sdílíte jako podobné věci. Aničko. No
1: taky je, to, je to tak, já taky mám někdy, nebo na mě dopadne ta tíha toho, že víc dělám provoz a řeším lidi, dělám systémy ve firmě a tak dále, a tak dále. A mám někdy takový ten moment, že si říkám, sakra, to, tohle už dělat jako nechci, nebo někdy to přejde do nějaký míry, že už je to moc. Ale pak vlastně zase na druhou stranu toho třeba člověk stihne míň, ale stihne to v té kvalitě, v jaký to potřebuje. A vlastně tam je nějak, jako vlastně to otázkou nějakého kompromisu, že může pak člověk třeba designer dělat pro nějakou firmu, kde bude na pozici designéra, to znamená, že nebude řešit vlastně, kolik ten projekt stojí, jak jak to půjde do výroby a tak dále a tak dále, ale může se stát a často se to stává, že ten produkt nebude vypadat podle toho designéra. Takže vlastně tam nemůže to tolik ovlivnit a tím, když si člověk vlastně dělá celou tu produkci a všechno sám, tak na to má velký vliv. Samozřejmě to je někdy i negativní, že musí rozhodovat o všem a Právě i ty finance tam hrajou velkou roli, takže já myslím, že to je vždycky o, o té o svobodě, že ta svoboda je vždycky nějakým, nechci říct, jako vykoupená, ale prostě není úplně jako zadarmo a vlastně asi je to na každém z nás, jak se jako pro to rozhodne. A je asi fajn, si i hlídat tu hranici, aby mně se párkrát fakt stalo, že jsem pak fakt jako té kreativy dělala úplný minimum, jo. takže asi je dobrý, jestli pak jako naordinovat prostě ten čas pro sebe, kdy fakt Je potřeba i něco udělat, protože ta energie z té kreativy se vrací, když to ta administrativa pohlcuje, nebo aspoň já to tak mám.
2: A máš to tak, že si naordinuješ ten čas a pak ho fakt jako dodržíš? Že si řekneš teď dva, tři dny, budu prostě něco tvořit, něco vymýšlet? A jako dodržíš to?
1: No, mě to většinou vychází na ty víkendy, protože mi nikdo nevolá, nikdo po mýs nechce, takže je to takový, že to není úplně ideální. Ale už mám naordinovaný dvakrát v týdnu, jako, že to mám jako, uh, že začínám v 11, že to všichni vědí, teda chodím cvičit. A někdy třeba nejdu a udělám si takové, jako, že, že najednou vím, že to mám pro sebe a že můžu něco udělat. Vždycky... tomu říkám bezčasí. No, a to, to, to bezčasí je prostě skvělý, protože najednou já vždycky pocit, že mám hrozně času, že stihnu tohle, stihnu tohle, je to prostě jako, ale je to důležitý jako být v tomhle tom jako na sebe přísnej, že jako ne v tom, aby člověk všechno jako odmakal a všechno bylo, ale aby si vlastně dovolil, dovolil si nějaký čas pro sebe. No. A je to těžké. Je to bezčasí. To bezčasí jakoby, vydobít si ho je to těžké a jako pracuji na tom furt.
2: Takže... Měli jste někdy období, kdy jste měli fakt jako strach o živobytí, že jste prostě neměli práci, neměli zakázky? Esther?
0: Mm, jo, um, tak já když jsem, um, když jsem vlastně v pátém šestém ročníku, tak uh, se vlastně uh, odešla od mého ex a vlastně jsem uh, si našla nějaký byt a neměla jsem žádné peníze a musela jsem si vlastně tak jako svůj život ještě se dvěma dětmi vlastně ve střídavý péči nějak vydupat zpátky, a musela jsem byla jsem jako i na pracáku, což byla jako dobrá zkušenost. A to bylo v období, kdy člověka hodně naučí. A vlastně, až když zpětně ho přežije, protože to nějakou dobu trvá, tak si vlastně uvědomí, že vlastně jako byl úplně v prdeli, ale. Mm, Zároveň mě to nějak posílilo, jak to tak jako bejvá. Vlastně, no to zní
2: jako kliše, ale je to tak. Je to, je to Kliše
0: občas bývá pravda, to taky občas říkám. Ale um, jo, jako bylo to těžké, ale um, jsem ráda, že mám tu zkušenost. Ale vlastně, jako já nevím, prostě bejt na volný noze znamená to, že uh, prostě člověk někdy čeká jako na, na to, až. Uh, mu nějaký klienti jako zaplatí za nějakou práci a ty práce ty peníze jsou prostě vydělaný někde ve vzduchu a prostě um, um, člověk nemá jako pravidelný uh, příjem a prostě se naučí žít s málem, což je taky super jako umět.
2: Měla jsi někdy takhle strach z toho, že prostě jo. nebude práce, nejsou zakázky, jako z čeho zaplatím prostě náklady příští měsíc?
1: Tak mně se to stalo docela nedávno, což bylo, vlastně teď, jak se to mění, ta ekonomická situace, uh, zdražování, inflace, to bylo vlastně, to začalo v tom roce 2022 a pak do toho začala válka, tak kromě toho, že teda na mě to nějak, jsem byla v nějaký, ještě nějakým rozpoložením, že na mě to zapůsobilo, takže já jsem myslela, že to už je jako kone, konečná, že už prostě to už vlastně uh, prostě hodně jako že už to bude za chvilku v Čechách, no ale uh, bylo to, že najednou jsme neměli řádný prodeje a já vlastně celou tu firmu, protože nemám investora a jedu to vlastně tak, že jsem si tenkrát udělal takový jako business plán, že prostě ty produkty, který uh, prostě udělám, tak si vydělají na ty další a budu to vlastně takhle jako točit, což tak ta firma funguje, že vlastně to dotuju vlastně tu firmu z té firmy nebo z těch produktů no a najednou to bylo jako, když někdo vypne kohoutek a prostě nebyly ty prodeje a nebyly třeba čtyři měsíce. A já jsem naštěstí měla vlastně, jsem si udělala jakoby polštář, ale vlastně jsem viděla každý měsíc, jako, že máme docela vysoký náklady, jak to prostě jede jako dolů a teď nikdo nevěděl, co bude. A vlastně to furt jakoby klesnalo až v podstatě do nějakého listopadu, pak se to trošku jakoby zvedlo. Už se to nedostalo teda zase do těch čísel, kde to bylo, takže... To furt s tím trošku jako zápasíme, ale to byl takový moment. Kdy já už jsem vlastně říkal, no, tak co teď? Tak jsem si říkal, no tak schovám všechny uh, svoje blízký a vibrátory do sklepa, zavřu to tady a vruť. Budu, Možná budu, mezi nimi budu... i svoje blízký? <laughs> mezi vibrátory, <laughs> nikdy jo. <laughs> já už jsem to takhle jako viděla a říkám si, no a půjdu něco dělat, půjdu třeba do knihovny nebo něco. Prostě, že jsem, už se mi rodil takovýhle plán, jako že už to je prostě ten konec, že už prostě. To už je
2: v pytli. Byli byste třeba pro zavedení statutu umělce, o čem se spekuluje v Česku, aby prostě umělci měli garantovaný nějaký minimální příjem, ale pak jsou ty reakce zase na to, ale kdo by byl umělec, jak vysoký by ten příjem měl být?
0: Já myslím, že to je ve Švédsku a že to
1: tam funguje. Že to je ve Švédsku, no, tak já bych se právě, no.
2: Je otázka, jestli by to fungovalo v Česku. <laughs> no právě, myslím, to, to já si vždycky říkám, no,
1: to, ale já ve Švédsku, pro, samozřejmě. Já totiž, tak, tak já jsem pro, ale já se jako umělec moc, jakože protože nemám pocit, že to, že jako designer, jako není být umělec, no, že se nepovažuji jako za umělce.
2: Designer není umělec?
1: No, já to vnímám více k technický, jako obor, no.
2: Jako v té realizaci, nebo v tom vymýšlení? Já jsem myslel, že potom je technická věc je to, kr- jako, věc, a je to ta... jako
1: kreativní. To užité umění. Já bych No, jakože to je kreativní A to je extrémně užité. Už, extrémně. Jo, tak Využité. Uh, no, jakože mám pocit, že to je kreativní obor ale zároveň Ale jako, když mě někdo, Protože mě se dost často taky, já nevím, jestli to se ti taky stávalo, nebo stává, že třeba mám s někým schůzku a teď ten člověk má pocit, že vstávám v 11. do noci, někde prostě pařím a pak něco tam maluju, někde nějaký schizofrénní kresbičky, nevím. A,
0: a já se lidi představují umělce.
1: No, a já vlastně. s a paletou. No, tak nějak. A já si vždycky říkám, tedy, že já přijdu do, do, do ofisu, jako, takhle otevřu komp, odbavím prostě 51. Pak mám jeden status, druhý status, jeden kol, třetí kol. Tamhle jim řeknu, aby prostě uklidili před studiem tohle, tohle, tohle. No a vlastně pak přesně na schizofrení kresbičky mám v sobotu, neděli. <laughs> Takže já se, já se nepřipadám si jako, jako umělec, umělec. Ale to je přesně to, že jako, co je vlastně, kdo je vlastně umělec. No a ono to má někdy takový trošku konotaci ještě. No jo, vy umělci, že jo.
2: Podívala se na Esther přitom. No vy no umíte. byla tři...
1: taková výzva. Stalo se ti to taky někdy? No,
0: ježíš. Ale já už to ani nevnímám. Já už to ani nevnímám. Já si, jako teď, první věc, kterou jsem si vybavila, byla, když jsem, byla, jsem měla zápal plic, když jsem někdy 2010 a byla jsem jako v nemocnici. a pavosti, tam byl nějaký doktor a já nevím, mě bylo, ježiš, kolik mě je,
1: to no, málo, asi už
0: hodně. Kolik mi je to, pro, pro mě to bylo nic? Tak 27 třeba. <laughs> Dobře, dejme tomu. A vlastně nějak jsem jako dostudoval. u měl jsem malé děti a on si přečetl prostě v té mojí kartě. A Akademie, nových, uh, uh, Akademie výtvarných umění, nová média, co to je ty nová média, a byl to prostě takový jako starší doktor a říkal něco takového, jako já jsem mu to vysvětlovala, jako, co to je, co do toho všechno spadá, a tak. A uh, teda tehdy to znělo tak, jako, mm. že jsem měla fakt velký zápalnic. Ale um, No a prostě se on řekl něco, jako že pro něj umění skončilo v impresionismu a že potom to nabralo jako špatný směr a jako lidí je, je spoustu. <laughs> Ale možná, že jako to ani neventiluje, protože to je prostě nějaká známka nějakého zvláštního jako, um, konzervatismu, konzervativismu. Jakože um, prostě každý to vnímá jinak. No.
2: A když mluvíš o těch uh... Nových médiích, tak ty si řekla, teď tady mám tvoji citaci, ráda zkoumám, jak nové technologie, mobily, počítače, internet, sociální sítě mění lidskou komunikaci a ovlivňují naše vztahy. Zkoumám to však z pohledu umělce, ne z pohledu badatele nebo terapeuta. Nejsem odborník na vztahy a nikdy nebudu. Tak mě zajímá, jak ty jako umělec teda vlastně jako přistupuješ k těm novým médiím. Jako je to pro tebe inspirace nebo zabiják, nebo jak, jak to jako vnímáš? Jak se to dá použít v umění? Uh,
0: no, já si myslím, že tohle je zrovna věc, která nás dvě spojuje. Že my jako hledáme pro nějakou myšlenku nebo nějaký nápad v jako vhodnou formu. Akorát, že ty moje formy, které já si vybírám, jsou ve formě nějakých médií. Ať už je to prostě dokument, nebo video instalace, nebo objekt, nebo obraz. Takže to může být cokoliv. Vlastně v dnešní době se to úplně stírá. Jako kdybych já měla, um, nevím, uh, nápad, že prostě chci něco vyjádřit jako háčkovanou dečkou, tak prostě uháčkuju nějakou dečku, která prostě zprostředkuje ten můj pocit. Jako to je jenom příklad, jo? Ale... Um, No, prostě to spadá jako ty nový média, tam spadá vlastně i konceptuální umění, může to být úplně cokoliv, může to být i kombinace uh, háčkované dečky a videa dohromady a, a tak dále, a tak dále. Um, no, co byla otázka?
2: No, je to zapojení těch nových médií jakože to nové médium, ať už přesně nějaký jako video art, nebo něco no. jako je, ta forma toho umění, anebo je to nové médium i ta inspirace? Že prostě, nevím, jo, algoritmy, takhle. umělá inteligence, sociální sítě, Už telefony, internet tě prostě inspirují k tomu něco tvořit?
0: Mně mm, spíš, jako, když uh, začaly chodit ty zprávy, nebo takhle, mě, mě, mě inspirují uh, vlastně vztahy, jako partnerské vztahy. Uh, to, jsem, to, si, to si vybavuju, že jsem vlastně zpracovávala už na střední, na holarce, výtvarné škole nebo i na AVU. To mě nějak vždycky bavilo a lákalo. Vlastně momenty, momenty, kdy si lidi třeba přestanou rozumět, nebo nějaký momenty v komunikaci. Takže vlastně terapie s dílením, to, že lidi začali posílat ty zprávy na ten Instagram, kde jsme uveřejňovali naše fotky a modní kolekci, tak vlastně se tak nějak jako... Dělo, já bych to řekla, nějak, nějakým samospádem, jako kdyby tyhle ty věci nebo tyhle ty témata se mě nějak držely a mě to začalo bavit. Takže jsem vlastně nad těma zprávama trávila strašně moc času a pořád mě to baví. Já jsem shodou okolností teďka jsem se podívala uh, do těch facebookových, protože máme ještě Facebook, a, a dala jsem nepřečtené a tam na mě vypadly zprávy ještě z roku 2018, 19, 20, které jsem nepřečetla, o kterých jsem vůbec nevěděla a vlastně. Jako asi do dvou do rána jsem se tím dost bavila a říkala jsem si: To je skvělý, že mě to prostě pořád ještě jako <laughs> baví. Takže akorát, že pro mě, uh, teď se nechci to úplně zamotat, jo, ale zkusím to říct rychle. Tyhle ty zprávy, pro mě, jakoby, pro ně, si myslím, že nejvhodnější forma jako zpracování jsou ty přednášky. Jo? Že um, vím, že já nejsem odborník, nejsem odborník na vztahy ani terapeut, abych těm lidem mohla odpovědět, a to je Honza Vojtko. A přeju si, aby vlastně ty odpovědi doputovaly uh, těm zasílajícím, ale zároveň, um, aby já se něco dozvěděla, ale abychom i my se pobavili, abychom, um, jo, že, uh, proto vznikla ta přednáška, která je něco mezi stand-up comedy, live show, talk show, Protože mě to, prostě jako, mě to baví. Mě to baví být jako s Honzou na pódium. A,
2: a terapeutickou poradnou ještě asi třeba? Dodat.
0: No to ne. Jako, na konci těch přednášek se lidi můžou zeptat. A je fakt, že mají spoustu otázek, ale nemá to tu, tu hodnotu jako terapeutická poradna. To už, to už prostě to je jasné, že tam ty lidi musí být prostě s nějakým párovým terapeutem o samotě. Ale jo, jako dalo by se říct, že ty přednášky můžou pro někoho být spíš takový začátek nějaké self-terapie. Jako začátek přístupu sám k sobě.
2: Je tady rubrika, která se jmenuje Ruská ruleta. Protože to spočívá v tom, že teď ani vy, ani já netušíme, co se stane. A já tady mám kouzelný kyblík, který jsem nechal kolovat mezi diváky. A jsou tam otázky teď na vás dvě, které ty nepoužité budou příště zase na další hosty, ale zajímá mě, na co se vás právě tady diváci chtějí zeptat.
1: Co vám dělá radost?
2: Děkuju. Ano, to je, to je všechno. Co vám dělá radost?
1: Začít. Už máme odpovídat? Ano, jo, ano. Tady, ano. Aha, dobře. No mě dělá radost, když se potkám s lidma, který, s kterými je dobře, no. A vlastně... Třeba něco vymyslíme spolu a vlastně ten moment, což nevím, to by mě zajímalo, ale vždycky, když se něco takhle jako rodí a vymýšlí se a pak jak ty věci začnou do sebe zapadat, tak to je takový skvělý moment, který mám hrozně ráda a vždycky cítím takové jako... Nevím, takový skoro až rání v břiše z toho, když ty věci začnou do sebe zapadat a najednou i přicházejí zvenku a najednou se třeba ozve někdo, do, úplně do toho skvěle sedne, třeba do toho projektu. Tak to mám teda ráda hodně a to cítím jako... To mi dělá dobře. Byla ta otázka, co mi dělá dobře. Nebo co dělá radost. radost. Jo, radost. to mi dělá radost.
2: Esther, co tobě?
0: Tohle to um, znám a spojuji si to jak Marie Kondo, Uh, taková ta umělkyně v uklízení. Jo, tady, no. Znáš tu? No, já mám, ukl- já mám podle ní srovnané no, no. uh, ponožky. Ona, no. když, třídíš ty, když třídíš ty věci, tak pravdě máš nechávat věci, které ti dělají jako radost. A ona to tam říká jako
1: číngs.
0: Takže, číngs! A vlastně to tak jako hezky popisuje, že jako když, nebo takhle já jsem si to představovala, že vlastně když se ty všechny věci spojují a ty tvoříš a všechno to zapadá a cítíš tu jako eufory tak to je taková číst, taková, taková jako radost. Jo, jo. Ale mě dělá radost strašně moc věcí, ale první, jako, co mě napadlo, tak mm, nějak byla jako, naše, naše rodina, když jsme společně na chalupě a, a jenom spolu něco děláme a tetelíme se a smějeme se. A, to mě strašně nabíjí.
2: Děkuju. Další otázka. Jaký je váš smysl života? Esther.
0: <laughs> já jsem teďka dopověděl. Jaký je můj smysl života? Mm, já já si použiju to, co teďka někde, někdo sdílel, že smysl života je, je právě to neustálé hledání smyslu života. A, mm, já nevím. Já vlastně nevím a myslím, že někdy je fajn prostě říct, že nevím. Ale někam jdu, něco cejtím, nějak to dopadne a bude to dobré.
2: To je, to je krásně optimistické. Aničko, co ty, smysl života?
1: Tak život, no.
2: Ano, správně, děkuju. Další otázka?
1: Kde a jak se vidíte za deset let, budete někdy navrhovat i pánské pomůcky? Ester? Ester.
0: No ježíš. No. <laughs> pánské pomůcky. No, já bych spíš uh, pomáhala vybírat ty věty na ty pánské pomůcky. <laughs> Jakože bychom mohli udělat takovou výzvu vyzvat sledující terapie sdílením, co by jakou větu by Mesič. si nechali vytisknout na tu pánskou pomůcku. Mm-hmm.
1: Což už jsme udělali s vibrátorem, že jo? Ano,
0: a nevím, co zvítězilo, ale si, tam byl favorit Vejdi a neubliž.
1: No, anebo hek, hekla si a popři to. <laughs> uh, no se dělali soutěž právě tady s terapií, protože uh, máme vibrátor a uh, můžete ho mít s osobním vzkazem. A dělali jsme vlastně soutěž o nej, vlastně nejvtipnější vzkaz.
2: Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto.
0: My vlastně jako společnost moc neumíme mluvit o
1: sexu. Spíš tam v těch produktech byl pak rozdíl, jak ten produkt vnímali muži. Citlivý téma jsou finance. Když třeba řeším s dopravním podnikem Lanovku, tak tam nebudu řešit, že přišla paní, že potřebuje kuličky na orgasmus. Teď nedávno jsme tam
0: měli jako témata PMS a právě i menopauza. Mám někdy
1: pocit, že třeba hodně uklízím.
0: Já hážu pitlíky od Čeje do Dřezu. Ty lidi si prostě rovnou posílají třeba dickpiky, a anebo, jak my říkáme s Honzou Vojtkem, náš nový terminus technicus a spiky.
2: Většina tohoto mešapu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.